0: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 空中频道何其多，赵钱孙李挺能说，热点平夜上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上土狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓，小男孩子累破娑。好了好了，都别说，且听东山林怎么说。赶快让东山林为您报告
0: 。星期四，星期四，猴子当老师
2: 。我一个堂妹呢，念的是台中的。呃，红光科技大学的护理系哈，虽然现在呢，已经在这个医院里面呢担任这个呃可爱的这个护理师的工作。为什么特别说可爱的呢？因为每次想到这些护理师，哎，听众朋友，尤其男性听众朋友，有没有想歪？我没有往那个方向走。我是说呢，这些呃护理师呢，常常哈在病房里面呢，比方说，我爸爸呢当时住院的时候，要不是有这些护理师呢给我这个家伙打气哈，那整个病房的那个呃氛围哈，真的非常非常的晦暗。哈，我相信呢，这些护理人员呢，其实啊、呃，真的是陪伴了许多在病痛中的家属啦，或是当事人呢，呃，走过了啊、呃、一段呢非常幽暗的人生幽谷里面了哈，所以我才会用可爱这两个字来形容。那这些呢，这个像我堂妹呢，呃，去念这个红光科技大学哈，啊、呃，为什么他们在呃从事工作的时候可以散发这种哈人性的极度的爱的光辉呢？他跟我讲了一件事情，他说呢，他还在念书的时候，他们校长呢曾经在学校里面做了一件事，让他们深刻的觉得生命的重要哈。是什么事呢？他说呢，有一回呢，他们这个学校的一只小猫哈，也不是所谓的什么笑猫了哈，就是呢有这公务班的人呢跟学校的总务处讲说呢，有只小猫啊困在学校的变电站里面啊。而、呃、你想说，那要怎么样把他救出来呢？那当然需要断电啦。可是你知道哈，这几个学术单位哦，学术单位呢，可能他的电脑的超级电脑系统都还要在运作的时候呢，哈，这样要断电的话，不是觉得挺可怕的吗？哈，可是没想到呢，他们的校长哈叫吴聪能哈，想都没想，立刻只是说全校断电，也要把这只小猫救起来了哈。然后呢，救猫的过程20分钟呢，让全校的师生呢都感觉非常的值得。我这个堂妹跟我讲了以后，才知道说呢，哎，真的耶，这个为人师表哈，你做的任何的啊、呃、举措了哈，你的言行呢，都会成为呢学生效法的对象哈。那么与此同时呢，我看到了一篇报道哈，这是啊、呃、香港的南华早报啊，特别派了记者到了广西的桂林来采访，发现呢最近哈中国大陆的猪价上扬了哈。没想到呢，狗肉跟猫肉呢就受到了欢迎了哈。一年多前呢，这个、猪肉的价格呢仍旧在每公斤二十五元人民币上下，现在涨到六十块人民币啊。主要的原因呢就是呢非洲猪瘟的关系了啊。所以呢，呃，为了求得这个蛋白质的关系呢，哎，老百姓呢选择吃狗肉和猫肉啊，因为相对来说呢，一方面取得容易，二方面也比较便宜啊。吃狗肉跟猫肉，哈，哎，我真的是，哎、欸，想來想去都沒有辦法接受了，哈。可是呢，有人又說呢，哎、欸，你也很惡心、欸，哎，你說你不吃狗肉，不吃猫肉啊，可是你為什麼會吃這個牛肉啊，吃猪肉？難道難道說這個猪跟羊啊，還有牛呢，他們就比較低等嗎？哎、欸，突然有人這樣問我，我好像也很难回答，哈。但是呢，现在呢，神经科学研究啊，似乎哎有一些这个研究的数据哈、啊，可以做一个说明哦。科学家研究啦、啊，人对狗的丰富情感呢，其实呢，除了是近代的这个饲养文化之外呢，也撇除不掉呢很深远的演化的原因了啊。早前呢，这个人类呢，在这个捕食啊、呃，这个兽类的时候呢，哈，就会把这个遗留的食物呢，留给比较低侵略性的狼群。那么久而久之呢，这些狼群呢，就聚集在人类的兽类生活的附近啊，成为了驯化的开端。这个驯化真的还挺可怕的啊。驯化不用花太长的时间哈、啊，不是说要花几万年的时间。比方说呢， 1 9 5 1年的时候啊，有一位俄国的遗传学家叫做贝尔耶夫呢啊，他就呢研究呢银狐啊，他把这个四万五千多只的银狐里面呢，挑出那些会咬人或是会擅自逃走的啊，然后呢把这些比较亲近人的留下来，然后让他们持续的繁殖。结果呢，就在 2,000 年的时候啊，提出了一个报告啊，他说呢，这群啊银狐的后。啊、不但变得十分的温柔，而且被驯化了啊，而且还可以看得出来呢，它的身体呢都有些变化，它的这个尾巴开始卷曲了，耳朵开始下垂了，毛色也出现了斑点，四肢也变短了，头骨也加宽了哈、啊，很多的形态呢都很接近呢早期被驯养的犬类的动物。所以换句话说呢，人类跟狗之间的关系呢，哈，那已经是一个伙伴关系了啊。如果你说，诶、哎，你跟猪之间呢，好像没有这种伙伴关系，你可以试试看。如果把这只猪呢，你带回家饲养啊，然后开始呢，让它们自然的繁殖，也许几十年过后呢，这只猪呢，跟你呢，就出现了情感了。我现在所讲的，并不是说你要跟猪结婚，而是说呢，这只猪呢，也会变跟狗一样呢。变成一种被驯化的动物，那这时候呢，你看到它的同类呢，你是不是心里头就会有爱屋及乌、我见犹怜的感觉？开始也觉得说，哦，我吃猪肉好像不是那么好哈。啊，如果呢，我们把每一种呢这种哺乳类的动物呢都带回家的话，可能我们最后真的会选择吃素了哈。好，待会呢，在实证你懂得的环节里面哈，我们再跟听众朋友谈一谈啊，其实吃猫吃狗呢。呃，它可能有一种在地性的一种习俗跟传统了、啊，但是如果我们的生活呢啊，已经呢达到了一定的啊所谓的文明程度的话，哈。啊、呃，狗狗猫猫其实是我们的朋友哈。现在台湾哦，如果你敢吃狗跟猫的话，是要被判刑的，你知道吗？哈，所以呢，在台湾啊，吃狗吃猫不吃狗不吃猫这件事情啊，不光是法律层级的问题，它也不只是一个道德层面的问题，它更是一个美德标准的问题哈。不吃狗肉这件事情呢，根本就是在我们的所有的选项里面呢。不会出现的一种选项了哈，可是呢，在瑞士呢，却曾经穷到要吃狗，甚吃,吃猫。为什么会这样呢？待会在实证你懂得的环节里面再跟天众朋友介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是告别窘英文哦。嗯
0: 谁和你在爱中飞行？我是石康君，在台北祝福你和他一路顺风哦。用了情，听你唱一了百了的表情，脏了心，再次让自己透明。我靠近，只会更看清你向他接近，怎么停？才能陪你到绝境，用尽了所有力气学他的强硬。末日来临，让你抱得更紧。曾相信坚持能够让你不会心，失去他我仍能给。只孤在在爱中飞行，行。你你你追追追的的我我却重伤寻，来这场游戏从不不肯停就算我用算命远行也
3: 停，
0: 不论你,你现在离我有多远。只要您收听东山林的节目，都能得到我来自台湾的问候
2: 。这里是光华之声。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。谈到吃猫吃狗啊，不少人应该会马上抿嘴皱上眉头。甚至会露出邪恶的表情，说：“猫猫狗狗这么可爱，怎么可以吃它们呢？”不然，有些人可能会在心里头那块黑板上面，把吃猫吃狗和中国、越南、南韩画上等号，总觉得那是专属的野蛮国家、丧尽天良的行为。东山里啊，有个很好的女朋友，后来嫁到瑞士，现在和老公长期定居在瑞士的伯恩。我还记得第一次啊，听到她说瑞士人吃猫吃狗的时候，我的反应。当时是在一场聚会场合，她把她的瑞士老公带到台湾来，给我们所有的朋友认识。她和她老公当然出席啦。她告诉我们说，瑞士人会吃猫和吃狗。我听了以后不以为意，并没有当一回事儿，以为她在开玩笑。但是，当她举了好几则事例。她老公甚至在旁边提醒说，她某一个伯伯吃狗肉的时候，总喜欢用炖的。我才惊觉说，原来他们说的是事实。后来她老公很严肃地跟我们讲了瑞士的历史。他说，瑞士啊，曾经是一个非常贫困的国家，因为土地贫瘠、列强环伺，工业化也比较晚，在长达600多年的历史里面，瑞士人是穷到快吃土。得长期收入壮丁到国外当佣兵赚取外汇。瑞士作家阿佛瑞德·贝尔和陶德他在著作《二十世纪初的瑞士法语区》这本书里面就提到，十七世纪的时候，小国佣兵过剩，造成行情暴跌，甚至啊比小牛肉还要减价。那个时期，欧洲雇佣军中最吃香的是瑞士雇佣军。当时许多瑞士平民因为经济困乏，只能够靠军事技术为生，谁付钱就为谁服务。瑞士的雇兵因为很会打仗，而且对雇主是忠心不二。最让后人津津乐道的就是在意大利战争的时候，敌军攻入了教廷梵蒂冈。当其他国家的雇佣兵纷纷,纷逃离的时候，只有瑞士的佣兵坚守岗位，保护教宗。因此，从一五0 6年开始，也只有瑞士护卫队能够进驻梵蒂冈，这是对于瑞士佣兵的一种尊崇。1847年的时候，瑞士宪法规定不能够再向外派出雇佣兵，从此在国际上宣称为永久的中立国。因为是中立国的关系，当然不可能输出兵力。但是，因为和教廷刚才说的这番历史渊源，因此瑞士法律只允许瑞士人在梵蒂冈担任教宗的雇佣禁卫队。在瑞士中部有个小镇叫做刘森，有一处很知名的观光景点——狮子广场。广场旁有一个公园，里面就有一座丹麦雕塑家制作的垂死狮子的像，刻画一只受伤的狮子。他是为了纪念在法国大革命的时候，在巴黎杜勒理工牺牲的八百五十名瑞士雇佣兵。他们当时为了保卫法国皇帝，全数罹难。现场景象是：负了伤的狮子，就算濒临死亡，还是不忘记护卫他胸膛里那块镶有象征法国贵族和皇室的百合花盾牌。悲伤的神情不但让人动容。更代表瑞士人的英勇精神和骄傲，这也难怪美国作家马克·吐温说：“这只狮子是世界上最让人悲伤、感动的一块石头。”过去数百年，至少有两百万名瑞士雇佣兵为国外的主子卖命，在大大小小的武装冲突里，也不断发生瑞士雇佣兵为各自的雇主而相互残杀的悲剧。这也是为什么瑞士在19世纪坚持要成为一个中立国家的主要原因。另外，瑞士的提契诺人曾经把小孩送到北意大利人家清扫烟囱，直到1915年，瑞士政府才立法禁止。除此之外，历史上还有数不清，像是小说《海蒂》故事里面姨妈出国帮佣的例子，以及被送到农家或工厂工作的契约儿童。过去在物质贫乏的时代，地上爬的、水中游的、天上飞的，全部都是珍贵的蛋白质来源。吃猫吃狗也就因而成为瑞士乡村的传统。虽然20世纪下半夜小国翻转命运开始致富，但现在依旧存在有零星吃狗吃猫的案例。20世纪的上半夜。狗肉在瑞士偏远地方仍旧被视为珍品，在今天，在圣加伦莱茵河谷和阿蓬策尔地区以及中瑞士地区，还是有很少人保存着吃狗肉的传统，吃猫的人也大有人在。他们大多把狗肉制成风干的熏肉片，把猫肉做成炖肉锅。在瑞士的德语区啊，猫咪有个别名叫做。屋顶兔，意思就是猫就像在屋顶上面活蹦乱跳的兔子。这名称其实源自于吃猫的习俗，因为听说砍了脚又剥了皮的猫看起来跟兔子没什么两样。在瑞士，关于吃猫吃狗的话题，每隔一段时间就会被当地的主流媒体挖出来，提醒民众这项传统的意义到底是什么。当然，这样的报道有正面。也有负面的评价。二零零八年，瑞士媒体采访了一位来自于圣加伦莱茵河谷，名叫做布鲁诺的老农夫。他很明白地说，他吃过狗肉和猫肉。布鲁诺表示，他一年至少吃一次烟熏狗肉，但是现在不比以往频繁了。记者问他说：“那狗肉的来源来自什么地方呢？”布鲁诺说。他自己家有农场，生产过剩的小狗，最后养大的时候就会拿过来吃。老农夫也吃过猫肉，但是他说猫肉的肉太少，所以他还是比较喜欢吃狗肉。二零一四年，瑞士媒体《二十分钟日报》曾经访问过吃过猫的读者，读者 W 表示，他以前经常吃猫肉，而且大赞肉食鲜美。他还说。在他成长的伯恩州中部，每逢秋季，农夫都会射杀生产过剩的猫。到了晚上，人们会聚在一起，大蛋、蔬菜炖猫佐马铃薯。另外一名受访者 B 则表示，他认识一些吃猫吃狗的人士，但是他们不是高龄80岁以上，不然就是已经离开人世了。在孩提时代的时候，他亲眼见过猫狗如何被吃掉。尤其是，他说他的父亲是狗肉香肠的爱好者。另外，在旧时代，有很多瑞士人相信覆盖猫毛毯可以治疗风湿。可是，瑞士政府在2013年1月就正式禁止猫皮毛的交易。现今，在瑞士的偏远地区，零星的农夫仍旧会吃猫吃狗。在阿尔卑斯山小国，到底有多少人吃猫吃狗呢？其实，并没有正式的官方统计数字。根据动物保育人士采勒维格的推测，在瑞士每年大约有数千只猫狗被吃下肚。瑞士动物保护协会则估计，这个小国境内大约有200人经常性的吃猫吃狗。然而，现代瑞士对猫狗其实是非常友善的国家，严格实行动物保护法。全国圈养有大约40万只的宠物狗和150万只的家猫，绝大多数都是爱护猫狗的瑞士人，当然不会吃它们。瑞士政府也禁止贩售狗肉和猫肉的商业行为，但是对于私下屠宰和食用并不违法。对于所有爱猫猫和爱狗狗的人士来说，吃猫狗的肉。啃他们的骨头，可真是天理不容的残忍行为。所以，瑞士境内的动物保护团体有好几次都举行公开的请愿活动，甚至游行，请求国会立法禁止吃猫吃狗。不过，联邦院和国民院认为，吃不吃圈养动物这件事全凭个人的道德感，立法控制人民的饮食习惯并不是政府分内该做的事。因此，目前瑞士仍旧是世界上少数吃猫吃狗不违法的国家之一。很有意思的是，当2017年4月台湾立法完全禁止吃猫和吃狗的时候，瑞士媒体做了非常大篇幅的报道，很多瑞士民众给予完全正面的评价。换句话说，瑞士人大部分的人也相信。不要吃猫狗是比较符合人类人性的行为。吃猫吃狗的议题，当然也带来了不一样的反思。2016年的时候，瑞士网络流传一支惊吓指数破表的影片，在全英文的短片里面，一名自称为瑞士人的厨师表示，出自于对于烹饪。和老奶奶食谱的热爱，他开设欧洲第一家专门提供狗肉和猫肉的餐厅，叫做瑞士餐桌。在镜头里，他把一只看起来应该是猫的剥皮生物倒挂在厨房里，接着切下好几块肉。不过后来证实，这是一场骗局。影片的制作人表示，他这么做只是为了向世人传达重要讯息。什么讯息呢？他说。为什么人们可以吃猪、吃羊、吃鸡、吃牛，却不可以吃猫和吃狗呢？这支影片想要传达的意念，就和先前美国社会心理学家梅勒尼·乔伊曾经提出的以差别待遇对待不同动物的肉食主义。这支影片确实狠狠打脸所有吃肉的普罗大众。今天东山林跟 Tio 分享说，瑞士人吃猫吃狗并不是玩笑话，这是千真万确的事情。不过，现今也只有极少数偏远地区的老农夫会私下屠宰和吃猫和吃狗。有些瑞士人认为这是文化耻辱，有些人认为说肉就是肉，吃什么是个人自由。反应在瑞士社会仍旧是十分两极。无论如何，随着时代的推移，未来这项传统很有可能在时间的洪流中淡化消失，成为一则令人听得啧啧称奇的乡野传说。毕竟在这个时代，毕竟在这个时代，能够获取蛋白质的来源已经非常多元了，你说是不是呢？
3: 凤凰国际，你<音>好，我
0: 是李娜。副<音><音>总，是不是从第一位王先生开始？我有一个大胆的请求。你说。请请你们把这个职位给我。
1: Can you speak English? Of course. What we need is ability to organize marketing campaigns and supervise employees. Effective communication abilities and public relation skills. So, what is your
3: competitive
2: advantage? Uh, I, I, I.、Um, um, w e 学了二三十年英文，还是没法开口吗？这英国剑桥大学顶尖英语听说培训师 Alton z o u 立马带您告别囧英文
1: 。各位听众朋友，大家好，我是 e l t o n 很开心又回到这个哇，可以跟听众朋友交流分享，还有呃帮助听众朋友的一个。嗯，很有趣的小园地，每次回来都非常开心。嗯，我是 e l t o n 呃，很期待可以听到、接到更多的听众朋友的，不管是来信，或者是心情分享，或者是有需要帮忙的部分，我们都会觉得非常乐意、非常开心哦。如果遇到任何的英语学习，或者是呃英语教学上的任何问题，或者在。在今天的节目，我们还是照惯例用听歌学英文的方式。今天要听的是什么歌曲呢？今天要听的是 Annie Lennox， 非常非常老牌经典的白人灵魂女唱将 Annie Lennox 在1991年所发行的呃电影主题曲《Love Song for a Vampire》，给吸血鬼的情歌。原本呢是 Anielanex 非常得意的作品，并且搭配上呃当时金努里维和维诺纳瑞德非常年轻时候，呃大家都还是青涩年代的吸血鬼电影，哇！搭配上电影的剧情啊，真的是让这首主题曲更具它的历史地位，气势非常的磅礴。我们赶快来听一下。气势磅礴的程度，真的是一放下去就停不下来，忍不住把它听完再来讲解。真的好好听哦，真的好喜欢的作品。里面提到 "Come into t h e s arms again"， 顾名思义，从歌词就可以知道它是给吸血鬼的情歌，内容写的都是吸血鬼的情节。所以一开始提到说 "Come into t h i s arms again"。p l e 再次来到我的怀抱里面 ，and lay your body down. 然后呢，就把你的身体交给我。有点就把你的身心灵都交给我的感觉。The rhythm of t h i s trembling heart. 我们知道 rhythm 指的是节奏。什么东西的节奏呢 t h i s trembling. Tremble 是颤动或者是震动，叫做 tremble. T R E M B L E. Tremble, 动词 This trembling heart, 这个在震动，在颤动的心的节奏 is beating like a drum, 就像鼓声一样，声声催人 It beats for you. 那这个鼓是为谁而吹呢 It beats for you. 它是为你而吹而且这颗心的节奏呢 It bleeds for you. 而且它在为你流血 It knows. How it sounds? No, it knows not how it sounds. 他 t 并不知道嗯某个声音的声音听起来是如何。为什么呢 ？For it is the drum of drums. 它是鼓中之鼓。It is the song of songs. 这首歌哪一首歌呢？吸血鬼的情歌是什么歌呢？是歌中之歌。是什么样的歌曲？我们再继续看下去 Once I had the rarest rose. 有一度我曾经拥有最稀有的玫瑰花。That 怎么样的玫瑰花的 t h t never ever d e e m e d to bloom. 永远不会延迟来开花。Cruel winter chilled the bud. 就算再怎么样寒冷严冬来。冰冻这个花苞 ，and stole my flower too soon， 并且把我的花朵给偷走。Oh, loneliness! Oh, hopelessness! Oh, 那些寂寞、那些无助的情绪。To search the end of time， 来去搜寻到时间的尽头。For there is in all the world. No greater love than mine. 毕竟，就吸血鬼的角度而言，在所有的世界里面，没有比我的爱情更加坚定、更加伟大的爱情。Love, oh love, still falls in the rain. 呃，当然，在雨中，爱情还是会降临。Love, oh love, still falls the night. 呃，爱情依旧会在夜晚降临，或者是说夜晚依旧会降临。Love, oh love, oh love, be m y forever。请你，呃，希望你能够永远陪在我身边 ，be m y forever。我们知道，就吸血鬼的传说，传说中吸血鬼是永远不会死亡，永远不会离开人世。Be mine forever. 当一个吸血鬼告诉你 说， 或者是你告诉一个吸血鬼 ，Be mine forever. 让我永远留在你身 边， 请永远当我的对象。哇，那真的是一个非常非常深的承诺 ，love of love of love， 用吸血鬼的角度来写的情歌，那是一个如何天荒地老，如何达到世界尽头，达到时间尽头。毕竟在吸血鬼的世界里面，时间没有尽头。哇，那真的是一个非常锥心刺骨、非常令人心痛，但是也非常令人惊讶的一个承诺。Let me be the only one, 而且我要当你的唯一。To keep you from the cold， 我要为你呃隔离所有的寒冷。毕竟，刚才的歌词里面提到，它的花苞是在寒冷的冬天里面被吹拂。Now the floor of heavens laying with the stars of brightest gold. 在天堂的地板啊， uh, 有着最明亮的黄金。They shine for you. 他们为你而发光，为你而产生光芒。They shine for you. They burn for all to see. 他们为了你要燃烧，给所有的人看到，发出光芒，让所有人看到。Come into these arms again. 请再度回到我的怀抱里面 ，and set. The spirit free， 并且把你的精神、把你的灵魂释放到自由。嗯 ，Ani Lennox 在1991年啊、呃，这个时空背景下写了这首《Love Song for a Vampire》，吸血鬼的情歌。呃，当时或许是为了电影主题曲做呃补写。而发行，但是在这个时间点，呃，其实我们接触过越来越多的吸血鬼作品，比如说像 HBO 就曾经有过非常经典的这个《True Blood》的《写真爱》，相信许多看过的迷歌迷姐迷妹都会觉得哇，吸血鬼的世界原来可以这么有趣！哇，这时候再回去听到 Anna Lennox 曾经写过的这样的非常经典的。给吸血鬼的情歌，您觉得是不是更有一番风味呢？非常经典的作品，非常气势磅礴的编曲，请您一定要认真仔细好好的听，因为它真的太经典、太好听了。Love song for a vampire。